0: ila ha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin hamdan kama yuhibbu muhammad ibnu Wa ala alihi wa sahbihi Wa min istanna Ila yu amma ba'd Jamaah Solat isya dan solat tarawih Yang saya muliakan Alhamdulillah Kita Usai dari Solat tarawih uh, Dengan suara yang Sangat merdu dari sahabat saya, Dr. Muhammad Nur ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Allah Subhanahu Wa Taala Allah mutakabal minna solatana wa qiyamana rugu'ana Watakasyu'ana watadarru'ana watilawatana Wada'awatina wa munajatina Watamim taksirana birahmatika ya rahman rahimin E, jemaah sekalian Ada satu Hal yang Menggelitik sesungguhnya Ketika di dalam Satu forum dilaporkan Konon Negara dengan negara Dengan religiusitas yang sangat rendah Bahkan mereka agnotis. dan meninggalkan agama itu tingkat produktivitas kehidupan dan kesejahteraannya lebih tinggi sementara negara-negara dengan indeks religisitas yang tinggi itu berbalik dengan produktivitas kehidupan termasuk juga kesejahteraan yang mereka raih Saya katakan konon karena memang saya mendengar dalam satu forum yang juga saya hadiri dari statement itu kemudian saya tergelitik ya untuk kemudian bertanya ketika masyarakat yang religiusitasnya rendah tapi tingkat kesejahteraan duniawinya tinggi saya bertanya. agama apa yang mereka anut sesungguhnya dan begitu juga sebaliknya kebetulan yang dicontohkan kemarin itu adalah Indonesia indeks religiusitas kita sangat tinggi tetapi angka uh, intoleransi angka produktivitas, capaian-capaian dalam uh, bentuk yang lain itu rendah nah Ada satu pertanyaan Apakah memang seperti itu dan bagaimana Islam memandangnya Karena mula-mula saya memberikan satu kritik eh, Tidak adil untuk meletakkan ketika ada satu gejala atau fenomena sosial Lalu kemudian kita meletakkannya secara general begitu saja tanpa memperhatikan karakteristik satu agama tertentu di satu negeri tertentu dan juga tidak memperhatikan karakteristik daripada umat beragama kaitannya dengan sistem keyakinan yang mereka anut. Ini ini penting. Sebelum saya sampai kepada kesalehan sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi pembelajar studi Islam tentu Tidak begitu mudah untuk menyamaratakan konsep religion Taruhlah dalam pandangan masyarakat Barat Dengan konsep ad-din Yang diksi dan terminologi ini memang given dari langit Setidaknya Al-Quran menyatakan itu ya, Din ini konsep yang sedemikian holistik, integralistik yang tidak bisa kita ambil hanya satu aspek dari sekian makna yang terkandung di situ. Untuk mempersingkat, saya tidak perlu menyampaikan beberapa teks Arab apalagi dalilnya ya. Tapi kalau saudara membuka kamus ya, lalu mengklik kata din, maka akan muncul banyak sekali derivasi makna. Karena dari makna inilah nanti yang membangun satu konsep yang membedakannya dengan konsep-konsep agama atau religion yang lain nah di dalam tradisi pemikiran para ulama kita kata din ini tidak kurang memiliki sembilan dari fasi mana dari Islam itu sendiri maka Profesor Dr. Ahmad Syakir mengatakan kalau orang menyebut din Maka otomatis maknanya itu Islam Din juga bermakna fitrah Din juga bermakna suatu tradisi Din juga bermakna peradilan dan tata politik Din juga bermakna peradaban, tamadun Din juga bermakna madinah Dimana satu agama itu diterapkan dengan baik Contohnya Al-Madinah An-Nabawiyah Pada masa Rasulullah SAW hidup din itu juga bermakna da'in hutang kita secara moral kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah dari derivasi makna yang tidak kurang dari sembilan kita mendapatkan gambaran konsep yang luar biasa bukan semata-mata, din juga bermakna al karena dia eskatologis, ukrawi dan kalau jamaah membaca Apa yang dijelaskan oleh para filosof di barat Boleh kita katakan aspek eskatologis itu menjadi sesuatu yang naif Tidak ada Jadi ketika masyarakat sekular meninggalkan religion yang mereka punya Lalu menggantinya dengan humanisme sekular Lalu mendapatkan capaian-capaian tertentu Sesungguhnya mereka dikatakan religius justru karena meninggalkan religion Nah sekarang persoalannya adalah Apakah umat Islam juga untuk dikatakan mendapatkan capaian capaian dunawi Juga kita minta untuk menanggalkan aspek keagamaan mereka Ini pertanyaan sangat fundamental sesungguhnya Karena itu saudara sekalian saya membuka ada 4 definisi agama ya. Ad-din bukan religion Kalau kita mengacu ya, ya Ini teks Arab semua yang saya nukil dalam powerpoint ini Maka yang dimaksud dengan ad-din Apa-apa yang diturunkan oleh Allah Tadi Ustadz Nur banyak sekali mengingatkan kita Allah mengulangi-mengulangi Fahal min muddakir Walakatiya sarnal Quran, fahal min mudakir. Quran itu begitu mudah. Kalau ada yang mengatakan Islam itu sulit, pasti itu bukan Islam. Karena Allah sendiri mengatakan itu. Majalla alaihum fitdini min haraj. Tidak ada maksud Tuhan Allah menjadikan satu kesulitan di dalam kita beragama. Maka para ulama kita memberikan definisi adinul Islami. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah. di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari aspek-aspek yang bersifat perintah dan larangan termasuk segala bentuk petunjuk apakah petunjuk itu bersifat duniawiyah atau petunjuk itu bersifat ukrawiah definisi ini yang tidak ada di dalam pandangan para ilmuwan sekular apa maknanya tidak tepat kemudian kalau religiusitas otomatis seolah-olah menjadi berlaku universal begitu saja nah ini kita agak khawatir saudara sekalian karena juga data menyatakan hari-hari ini anak muda kita, kaum milenialis itu lebih senang menjadi agnotis tidak suka beragama tapi suka menampilkan aspek-aspek humanitas nanti bagaimana Rasulullah mentaladankan kepada kita ini satu diantaranya Nah dari definisi ad-din, itu tadi ad-din ya. Lalu kemudian para ulama kita menyebutnya tadayyun Yang kalau kita kemudian Indonesiakan Dia barangkali, saya tidak mengatakan persis sama Tapi keberagamaan Jadi tadayyun, kediniahan kita Itu yang dimaksud dengan ad-tadayyun Dari aspek tadayun ini kemudian Saya mencoba membandingkan ada empat definisi yang disampaikan oleh para ulama kita Yang paling sederhana adalah wa wa Bagaimana yang disebut dengan tadayun itu adalah Bagaimana agama ini kita bawa di dalam hidup kita Kemudian menjadikan agama ini sebagai pedoman kita di dalam menunaikan aspek-aspek ritualistik tapi juga menjadi the way of life kita. Itulah keberagamaan. Itulah tadayyun. Kemudian juga dikatakan al-kasbul insani. Dia adalah perolehan yang bersifat manusiawi, ya. Seperti apa komitmen kita terhadap ajaran-ajaran Islam secara holistik, secara menyeluruh? Lalu Bagaimana kita mendrive kehidupan kita di semua aspek ini Sesuai dengan ajaran Islam Ada dua Dari sini saja kita sudah mendapatkan gambaran Nah oleh karena itu saudara sekalian Dari Tiga terdapat Definis yang disampaikan oleh para ulama Saya kemudian menyederhanakan Yang disebut tadayun secara fair di dalam agama kita adalah Bagaimana kita mengimplementasi, mengaktualisasikan tiga martabat di dalam beragama sekaligus secara holistik apa tiga martabat agama yang pertama Islam, aspek-aspek yang bersifat Zahiryah yang kedua adalah aspek-aspek yang bersifat Kalbiyah karena ini menyangkut aspek fundamental keimanan kita pembenaran terhadap semua informasi agama yang memang valid dan yang ketiga martabat yang paling tinggi adalah Al-Ihsan Al-Ihsan itu langsung didefinisikan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Jibril Anta'abudallah, ka'anaka tarah Anda menyembah Tuhan, menghambakan diri kepada Allah Seolah-olah anda melihat Allah Kalau anda tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat anda Lalu di sini kemarin ada juga ilmuwan dari Amerika Kebetulan di forum itu juga Sampai berani mengatakan Tuhan itu bisa diru'yat saya berpikir kalau hilal saja, satu negeri ini berdebat saya ingin bertanya, Tuhan itu bisa dilihat di, di derajat berapa di atas ufuk itu pun juga terlalu mengada-ngada pak, terlalu spekulasi lalu hadis-hadis yang digunakan itu hadis-hadis yang dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis yang memang maudhu, hadis palsu terlebih lagi aspek historisitas dua tokoh sahabat yang sering dinukil, Muawiyah ibn Nabi Sufyan dan Aisyah anha. Muawiyah belum masuk Islam bagaimana dia bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Aisyah memang sudah menikah dengan Nabi tapi dia belum serumah. Bagaimana dia bercerita tentang peristiwa dia ber, dia rehat bersama Nabi malam itu. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan. Nah, Saudara sekalian, para jemaah sekalian yang saya muliakan. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, ya. Bisa dikatakan bahwa tadayyun kita ini tidak boleh lagi dilihat secara parsial sampai saya berani mengatakan, apa iya negeri Islam ini, negeri muslim Indonesia ini ketika katanya indeks korupsi itu banyak saya kok tidak yakin para koruptor itu orang yang selalu rajin menunaikan sholat tahajud pernah enggak di riset kalau oke, okay, dia koruptor dan dia tahajud pernah enggak diuji di 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 seberapa indeks keimanan yang ada di dalam kolbu karena di dalam islam aspek keberagamaan kita itu nggak boleh lepas bapak ibu sekalian gak boleh lepas jadi antara aspek sholat lalu bagaimana kita berlaku kepada manusia dan bagaimana kita meletakkan Allah itu tidak boleh disconnected kalau disconnected maka terjadi hipokrasi Mungkin dia sholat Tapi formalistik Nanti akan saya sampaikan Dan ini bukan wacana baru di dalam islam Saya ini bukan berapologi ya Saya hanya ingin mengajak para peneliti Mari kita membuat indeks yang lebih fair Sesuai dengan konsep agama masing-masing Jangan sampai kemudian ketika orang Eropa Rame-rame meninggalkan agamanya Lalu mencapai kemajuan Lalu kita mengambil satu kesimpulan Bahwa meninggalkan agama itu adalah syarat daripada kemajuan lah kalau ini yang terjadi bisa kacau balau sementara konsepsi din dengan konsepsi religion sama sekali tidak bisa di, di, di sama samakan kayak begitu nah ini kan alar yang kritis pak jadi saudara sekalian yang saya muliakan iya ini persis dengan definisi iman kalau anda membuka ya salah satu yang saya buka ini kitabnya limam imutemia ya, tapi dia menulis ya Dari seorang ulama, dia menukil Sahal bin Abdullah At-Tusturi Beliau hidup di tahun 200 hijriah Sampai 283 Hijriyah meninggal dunia Ketika beliau ditanya Mahwal Iman Maka beliau menyatakan Iman itu adalah Manifestasi integral Antara aspek Perkataan, perbuatan, niat dan sunnah Sunnah ini aspek normatif wahyu Kata beliau Kalau hanya perkataan Tanpa di Aktualisasikan dalam bentuk nyata Itu kekufuran Jadi kalau anda hanya mengatakan Saya beriman Tapi anda tidak komited dengan semua ajaran Hanya ucapan omdo Maka itu justru kekufuran Walaupun KTP anda Islam Ini yang disebut dengan Al-Kufrul Asgar Kekufuran yang bersifat Praktis Bukan kekufuran yang bersifat teologis Teologis anda tidak kufur Sama dengan ayat Allah La insya kartum la azidannakum Wa la in kafartum Jika kalian kafir Itu bukan kafir teologis Tapi kafir secara praksis Jadi dimensi ini juga perlu diuraikan Lanjut beliau Wa izakana kaulan wa amalan Bila niat Jika dia memenuhi aspek Perkataan dan perbuatan tanpa orientasi yang jelas kepada Allah fahuwa nifaq, itu adalah kemunafikan mungkin baik dia secara sosiologis baik dia secara manifestasi politik tapi Tuhan absen di dalam paradigma kehidupan dia itu hipokrasi kemunafikan jika dia perkataan dan perbuatan tapi tanpa dasar yang jelas secara normatif di dalam wahyu maka itulah perbuatan mengada-ngada. ini kalau saya sebut bid'ah nanti kaget itu ulama kita maka saya sampaikan di forum itu, kalau ingin mendefinisikan apa itu tadayun kembali kepada tradisi islam karena islam yang punya konsep jadi tidak fair jadi kalau mau kita serius monggo, karena faktanya di indonesia juga partai yang sekular itu pelaku korupsinya itu lebih tinggi dari partai yang di-branding sebagai partai keagamaan cuman ini kan media masa aja sebetulnya cuman kita tidak setuju juga kalau hal-hal yang tidak fair ini digunakan untuk melakukan stigmatisasi sementara Indonesia ini mohon maaf per statistik indeks religisitasnya itu 93% Saudi Arabia pertumbuhan angka ateisme itu 1,5 eh, eh, sampai di angka 1,5 dan sampai 3 persen dari populasi 40 itu tidak kurang dari 1.000 sejuta 500 orang mengklaim sebagai Atheis Mesir 720 20 Turki yang hiruk pikuk itu 68 Cina 2 persen Jepang 10 jadi luar biasa Indonesia ini Saya konfirmasi data statistik ini kepada Profesor Buya Syafi'i Ma'arif. Dia bilang Anda benar. Karena angka orang Islamku di negeri ini mungkin kurang lebih lah di 7% dia bilang. <laughs> ini saya kira cukup valid. Data saya dapatkan dari Profesor Dr. Wan uh, Wan Daud yang ada di Kuala Lumpur dan konfirmasi kepada beberapa para ilmuwan kita yang ada di sini. Nah, karena itu saudara sekalian yang yang saya muliakan Al-Imam As-Syafi'i Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i beliau mencoba merumuskan secara simpel dan beliau menukil ijma' para sahabat, para salaf dan mengatakan simpel saja, aspeknya tiga tasdikun bil qalbi, yu pembenaran dengan lisan apa, dengan qalbu iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan secara verbal barulah kemudian amalun bil jawari ada tiga aspek yang tidak boleh lepas maka kalau menguji tadayun orang islam atau mohon maaf, istilah teknis tadi religisitas dipakai maka ketiga ini harus diukur pak seperti apa indeks kolbudiya seperti apa indeks statement dia dibuka semua status akun media sosial dia karena itu adalah jejak digital yang paling autentik jangan-jangan sekarang ngomong A, bisa ngomong B lusa tergantung musim berarti dia tidak konsisten Dan seterusnya Nah di dalam Islam Pilihan kita mengapa harus integralistik dan totalitas Karena memang perintahnya begitu kafah. Tidak boleh parsial Masuk Islam ya masuk Islam Nah di bagian yang lain Allah juga mengisyaratkan Wa ya budullah Ada orang yang menyembah Tuhan itu Secara permisif dan pragmatis Apa definisi Quran di dalam pragmatisme beragama Kalau Islam menguntungkan, Islam dipakai. Kalau Islam merugikan bagi dia, maka Islam ditinggalkan. Jadi kurang lebih besok 2024 banyak orang soleh menjelang pemilu. Itu penjelasannya Pak secara teori. Orang-orang yang nggak pernah berkerudung akan berkerudung. Orang-orang nggak pernah sholat akan tampil di depan publik bahkan bila perlu membawa kameramen. Inilah penjelasannya, Pak. Mengapa itu terjadi? Mengapa? Karena ya'budullaha ala harfin. Menyembah Tuhan sesuai dengan kepentingan. Ini memang mengerikan. Mudah-mudahan ceramah seperti ini nggak apa-apa ya di UGM ya. Jadi jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini saya serius, Pak, menyiapkan materinya ini. Sampai takmir ngira saya terlambat, tidak, iqomah saya sudah di masjid. Cuman begitu saya salat tadi Saya matikan data. Nah, mungkin dikira saya nyasar di mana gitu, <girly> nggak. Jadi Dokter Agung Bramantio bilang, wah ini panitia risau. Nggak usah risau, ada Allah. Penjara nggak datang, nggak biasa aja. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan. Jadi diksi kafah, integralitas totalitas sangat penting. Agar kita tidak terjadi kekacauan di dalam memahami konsep. Karena kalau konsepnya salah, Pak mesti implementasinya kacau. Lalu kita kemudian latah saling merendahkan, Oppo Indonesia, mayoritasnya koruptor ya keh, mending kita tidak beragama, tapi indeks ekonomi, angka perkapita kita tinggi. Ini loh yang ingin saya berikan perspektif yang lain. Nah, jadi saya kira saya bertanggung jawablah dengan pertanyaan apa pernyataan ini? Nah, saudara sekalian, saya ingin memberikan contoh. Kalau religiusitas itu diambil secara parsialis parsial, secara terpotong-potong, juziah, maka lihatlah apa yang terjadi di dalam religiusitas Khawarij. Ketika orang-orang Khawarij datang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, berlaku adillah kau." Nabi Muhammad kan, "Loh, seorang nabi dikatakan, "Loh, kalau aku tidak sanggup berlaku adil dalam pandangan sampean, lalu siapa yang bisa menegakkan keadilan?" Lalu sahabat marah, Wahai Rasulullah izinkan saya akan saya tebas lehernya Ini ekspresi marah pak Nabi katakan jangan Karena di belakang mereka terdapat komunitas Yang jika kalian bandingkan salat kalian dengan salat mereka nggak ada apa-apanya Puasa kalian dengan puasa mereka nggak ada apa-apanya Jidat mereka hitam Tapi kata Rasulullah Quran yang mereka lantunkan Jangankan masuk di kolbu Tenggorokan aja nggak tembus maka mentalitas khwarid lah kalau ini yang kita gunakan pak bahwa religiusitas itu hanya orang yang di masjid lalu kita abaikan aspek dia korupsi di kantor ya nggak bener dong nggak boleh nanti akan disampaikan fakta-fakta di dalam kehidupan nabi yang satu lagi sekarang murjiah murjiah ini juga teologi awal pak apa kata mereka? iman itu yang penting yakin saja sama ucapan amalan nggak perlu sehingga mereka membangun satu kaidah ya la tadur apa di sini bahasanya itu la tadurru maal imani maksiatun. iman kalau sudah diklaim di dalam hati dan diucapkan saja maka maksiat apapun nggak ngaruh tapi kata mereka juga kamala tanfau maal kufri taah ketika dia mengalami kekufuran Sehebat apapun ketaatannya di hadapan Allah itu juga nggak bermakna. Berarti Pak dari sejarah awal saja tentang tadayun atau religiositas tadi yang disebut itu sudah sedemikian rupa dikawal oleh para ulama kita. Nah karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan di sini ada lebih menarik lagi ya sehingga saya katakan tadayun itu disimpulkan ya. Bahwa manifestasi konkret secara holistik aspek akliah kolbiyah dan jasa dia Bayani, Burhani, Irfani Ini seringkali disebut Terhadap keseluruhan aspek ajaran Islam Dalam berbagai lini dan aspek kehidupan pribadi keluarga masyarakat Termasuk dalam konteks kehidupan kemanusiaan universal Kehidupan berbangsa dan bernegara Nah, jadi ingat religius itu dalam Islam gak hanya sholat malam, tapi juga nggak hanya aktivitas intelektual, Pak. Tapi juga nggak hanya aktivitas sosial. Jadi ya harus, Pak. Memang berat jadi orang Islam itu. Humanitas kita harus hidup, spiritualitas kita harus hidup, intelektualitas kita pun juga harus hidup. Di samping ada intuisi. Ini adalah kekuatan nurani rohani kita. Nah memahami tadayun secara parsial maka akan melahirkan juga manifestasi yang parsial. Kita akan kecewa. Ustadz kok korup ya? Tokoh agama kok seperti itu ya? Ini kan ucapan-ucapan yang sering pak. Apalagi kemudian diiringi dengan eh, apa namanya agitasi dan provokasi-provokasi di sosial media tambah nggak jelas. nah saudara sekalian yang saya muliakan ya jadi kalau kita berhenti pada aspek yang zahiriyah maka itulah menurut para ulama disebut dengan e, religiusitas yang bersifat artifisial ya kan coba anda lihat orang masuk di penjara apa yang ditampilkan? religiusitas pakai peci pakai baju koko bila perlu pegang tas deh. ada orang mukul seorang tokoh kata pejabat kita larinya ke pesantren ini kan, ya perlu kita ini loh pak gitu loh, persoalan-persoalan kita, kita jernih lah demi Allah saya sangat cinta Indonesia ini kemarin saya katakan, kalau ada Jepang hari ini datang saya rela nyawa saya di jalan Allah untuk menghadapi Jepang mempertahankan republik ini dan saya akan perintahkan kepada semuamu balik Dari Sabang sampai Merauke untuk berperang di jalan Allah Mempertahankan merah putih Kebetulan saya ketua majelis tablik di pimpinan pusat Muhammadiyah Saya akan instruksikan mereka Karena lari dari medan perang adalah kepengecutan di dalam agama Dan haram bagi laki-laki Jadi sampai nggak usah meragukan saya punya nasionalisme Insya Allah Wahibu Indonesia Walaupun saya tidak perlu Indonesia Raya mau selalu jamiatan rahimakumullah itu gak usahlah sampai segitu jadi Muhammad Al Ghazali rahimahullah, apa kata beliau? ini beliau masih hidup, seorang ulama di Mesir dia bilang Arab pada masa hari ini, kata beliau, teks Arab saya tulis itu betul-betul di dalam fitnah yang sangat besar yang mereka tidak pernah alami pada masa jahiliyah termasuk masa sejarah panjang Islam apa itu kata beliau? karena mereka menampakkan keberagaman tipu-tipu yang lebih membunuh daripada ateisme keras sekali pak jadi saya pernah haji pak bimbingan saya itu, itu saya haji sama Ustaz Nur ini dulu Tahu nggak anda begitu keluar dari taksi saya agak kecewa sama jemaah haji itu kenapa? sopir taksinya dicium tangannya saya tanya kenapa anda cium tangannya sheikh Pakai baju jubah, saya bilang iblis di Arab pakai baju jubah juga Saya agak kecewa dengan jemaah saya ini, Nur mesti ingat cerita-cerita gini Pak kenapa anda cium tangan supir taksi, saya bilang ini Ustadz pembimbing anda nggak pernah anda cium tangannya Alasannya pakai baju jubah Dia lupa kalau iblis di negeri Arab pakai baju jubah Seperti juga iblis di Jogja pakai batik Ya, sama aja. Pak. Jadi santai aja. Yang penting Anda jangan seperti itu. Nah, oleh karena itulah integralitas inilah kemudian yang dicontohkan oleh Nabi. Lihat coba puasa kita, Pak. Nah, ini terakhir. Nah, baru kita sebut kisah-kisah sederhana saja. Ya. Apa kata Nabi? Man lam yada qaula zur, wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi yada ta'am wa syaraba. Coba Anda lihat tadayun itu. Siapa yang tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta Tuhan Allah ndak perlu sampean makan atau minum di tengah bulan puasa Nggak butuh Allah itu Artinya apa? Aspek yang bersifat vertikal ilahiyah itu menyatu dengan karakter kehidupan sosial kita Dua wanita begitu dibanggakan di Madinah yuzkaru min khairish salatiha wa dan semuanya lah seorang sosok yang begitu dibanggakan salatnya zakatnya sedekahnya viral di Madinah kata Nabi hadirkan dihadirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk muntah dan yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan daging busuk bercampur darah dan nanah apa kata Nabi Sungguh kalian bisa menahan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah Makan, minum, hubungan suami istri itu halal Kalian sanggup menahan diri Tapi kalian tidak sanggup menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Membicarakan keburukan orang lain Anda lihat itu religiositas Nabi pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika min khusyuh nifaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaanMu dari khusyuk kemunafikan. Kila dikatakan kepada beliau, "Wah Apa khusyuk kemunafikan wahai Rasulullah?" Beliau katakan, "Khusyul badan, wanifakul qalbi Badannya ini khusyuk Allah dan wah. Oh, kalau takbiratul ihram nggak jadi-jadi itu, tapi di dalam kuburnya menyimpan kemunafikan. Maka para sahabat mengingatkan kita Iyakum min alimil lisan Akan banyak di akhir zaman Para intelektual verbal Lisannya doang yang pandai ngomong Tapi tidak perilaku Dan tidak intuisi kalbunya itu Jadi saudara sekalian Anda tahu kan kisah sahabat Yang kemudian jalan di gurun pasir Hanya melihat seekor anjing kehausan Dia naik Dia lihat anjing sedang menjilat itu gurun pasir yang sangat panas Karena kehausan Lalu dia turun ke, ke sumur itu Dia buka sepatu botnya, dia ambil air Dia minumkan kepada seekor anjing Kata Nabi Allah ampuni dosanya dan dimuliakan dengan surga Hanya kepada seekor anjing Bagaimana kalau anda memberikan minum kepada masyarakat. Apalagi maskam bagi-bagi minyak goreng keren banget. Ini usul ini, ini usul ini. Kan keren dong. Jangan hanya bagi nasi kotak buat mahasiswa itu mah udah biasa aja. Enggak enggak istimewa banget di hadapan malaikat. Udah biasa gitu. Jadi setiap Ramadan itu malaikat pencatat pembagian nasi bungkus di UGM, di kampus kami di UMY itu lah ribuan pak. Makmur mahasiswa itu tanpa uang. Nah, itu, itu 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 contoh pak. Dan banyak lagi yang lain ini. Kalau saya sebut satu-satu, saya saking seriusnya bawa satu buku walaupun tipis tapi banyak isinya. Ya saya kira apa ya banyak banyaklah ya hadis-hadis yang seperti itu. Etika Rasulullah itu menyatu betul dengan aspek kemanusiaan. Luar biasa. Bahkan kepada musuhnya. bahkan kepada musuh anda tahu kan kisah yang sering harumadon ini berkali tadi saya ulangi di UMS di Solo yeah. Sumamah bin Usal ini seorang profil penguasa Banu Hanifah yang begitu kejam puluhan para sahabat dibunuh dibunuh orang ini kejam sampai kemudian dia datang ingin berumrah tapi melintasi teritorial Madinah ditangkap oleh mata-mata Nabi Dibawa ke Madinah Tapi mereka tidak tahu siapa yang ditangkap Nabi bertanya You tahu siapa yang kalian tangkap? Tidak tahu Hati-hati Ini Sumamah bin Ustaz Dan dia adalah pemimpin Banu Hanifah Pusat logistik Jazirah Arabia Nabi perintahkan kepada istrinya Berikan susu Perahan susu yang terbaik Berikan roti yang terbaik Disuguhi tiap hari oleh Nabi Didatangi oleh Nabi Kayfasbahtaya Sumamah gimana keadaanmu pagi ini dia mengatakan saya baik wahai muhammad kalau engkau membunuhku sangat masuk akal tapi kalau kau memaafkanku aku berterima kasih dan di belakangku banyak rakyat dan masyarakatku hari pertama, kedua diperlakukan secara sangat baik oleh nabi hari ketiga nabi kata kepada dia, hei sumamah ini sudah tiga hari, sampian ingin tetap umroh, ya wahai muhammad saya ingin tetap umroh Oke, okay, pergilah kamu. Nabi tidak minta apa-apa, tidak minta dia bersahadat, tidak membalas dendam apalagi. Tapi apa kata beliau? Saya ingin bacakan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi makana alal ardi min demi Tuhan. Sebelum ini tidak ada wajah yang paling aku murka melebihi murkaku terhadap wajahmu. hari ini wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai tidak ada agama yang paling aku benci selain Islam tapi hari ini tidak ada agama yang lebih aku cintai melebihi Islam sebelum ini tidak ada satu tanah teritorial Yang lebih aku murka ketimbang Madinah yang kau kuasai Hari ini Madinah menjadi negeri yang paling aku cintai Izinkan aku Muhammad untuk mengucapkan Ashadu As an la ilaha illallah Wa annaka Muhammad Rasulullah Iu berani mengatakan Nabi Standar ganda Wa innaka la ala hulukin azim Itu yang hilang dari kita Tidak ada ayat asma Allah yang dilekatkan kepada manusia kecuali Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Rauf rahim adalah asma Allah. Tidak ada manusia yang mendapatkan predikat asma Allah kecuali baginda Nabi. Ketika datang seorang pezina Emang betul kamu berzina? Ya aku berzina wahir Rasulullah Ini buktinya aku hamil Pergi Beri hak anak ini untuk disempurnakan kehamilan sampai melahirkan Sembilan bulan datang Ini Allah Rasulullah bayiku Pergi Berikan haknya untuk menyusui dua tahun Dua tahun dia datang lagi wahai Rasulullah amanah anda sudah aku tunaikan Sudah selesai aku menyusui dua tahun Sucikan aku. Dia pingin untuk dirajam. Nabi tidak ada pilihan. Begitu dirajam, sebagian sahabat apa melecehkan kata Rasulullah. Wahai orang-orang Madinah, kalau taubat perempuan ini dibagi kepada semua penduduk Madinah cukup semuanya bahkan lebih. Anda lihat religiusitas seorang Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terdesak di Mekah. Dia mengatakan al fiha la indahu ahad. Pergi anda hijrah ke Ethiopia Disitu ada pemimpin yang tidak menzalimi siapapun yang datang kepada dia Datanglah kepada dia Siapa itu? Najasyi Dia catatan statistiknya non muslim pak Tapi nabi punya intuisi yang sangat dalam Ternyata kesalehan kenabian yang sangat tinggi Tidak membuat beliau kemudian merendahkan makna orang yang berbeda keyakinan Ketika Nabi menjadi pemimpin, presiden pak Beliau berpidato di hadapan rakyat Berang siapa menzalimi orang-orang yang terikat perjanjian dengan negeri Islam Awa zalamahu atau menzaliminya Awa intakasahu atau merusak kehormatannya Awa akhazamalan an ghairi tawi napsin atau mengambil hartanya tanpa kerelaan jiwa. Anahaji juhu yaumal Aku menjadi musuhnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia membela orang non muslim. Religiusitas kenabian. Ketika Rasulullah bersama para sahabat di Madinah, beberapa sahabat di sekitar beliau, lalu diusung seorang jenazah, beliau berdiri. menghormati itu jenazah Qilalahu ya Rasulullah innahu janazatu yahudiin wahai Rasulullah itu jenazahnya yahudi jawaban Nabi singkat alaysat nafsan dia kan juga manusia yang punya nyawa berhak dihormati Religiusitas orang Nabi jadi saudara sekalian yang saya muliakan kita juga bingung di Indonesia ini maka adik-adik ini terutama anak mahasiswa kalian kalau rajin ngaji tolong cek itunya. Jadi bikin checklist itu tadi aspek yang saya sampaikan. Jangan rajin ngaji tapi semakin intoleran, rajin ngaji semakin tidak damai. Maka tadi saya sampaikan, saya berani mengatakan paradigma dakwah yang kita bangun sekarang adalah ad waktu birahmati wal muhabbati. Dakwah dengan cinta dan kasih sayang. Kalau urusan dakwah dengan dalil udah selesai dengan Google, Pak. Tidak terlalu penting hari ini anda menguasai dalil-dalil Kenapa? Google lebih daripada anda Tapi satu yang tidak dimiliki oleh teknologi digital Ruh, cinta dan kasih sayang Jadi luar biasa pak Mari pak kita cintai Saya di perumahan minta lo pak Tolong janda-janda katolik di perumahan kami itu dicatat Siapa yang perlu dibantu diantara mereka, kita bantu mereka Urusan keimanan beda bukan urusan kita urusan kita adalah memastikan aspek humanitas kita terbangun dan mereka sebagai tetangga minoritas kita merasakan Islam itu indah. Jadi jangan kira kalau saya ngomong tegas gini saya enggak care, enggak Anda boleh tanya. Tetangga saya Katolik. Ketika jenazah suaminya ada di situ, saya minta kepada santri untuk yang pertama kali bertakziah. Karena takziah kepada nonmuslim boleh. yang tidak boleh mendoakan gak usah request lo mendoakan dan beliau juga tidak minta saya mendoakan begitu siang ada pelepasan jenazah dengan misa pemberkatan jenazah saya bilang kepada beliau ibu, nyungun panggabuntun siang saya pamit oh kulo ngerti pak ustad kulo ngerti mereka nggak minta neko-neko pak mereka hanya membutuhkan empati kita pada saat musibah menerpa ya Rasulullah lebih lama dari itu, Abu Talib kata siapa? dia muslim, tidak, Abu Talib kafir tapi ada nggak riwayat, bagaimana Rasulullah perlakukan mereka? apakah Abu Talib diperlakukan dengan cara kasar? tidak bahkan tahun kematian orang kafir ini dinyatakan sebagai amul huzan tahun keduka itu fakta sejarah berat memang Nah kalau kita ukur alat oh, alat ukurnya itu setengah-setengah pak maka jadi kacau balo Akhirnya apa yang terjadi? Kita semakin tidak confident dengan Islam Padahal orang-orang baik di hadapan saya ini kan bukan koruptor Yang koruptor mungkin ya kan masjid pak Karena dimana? Di penjara KPK ya, Jadi saya kira itu sajalah ya Jadi mohon maaf Ada juga hikmahnya Tauziah Ba'da Isa Karena saya tidak kesusu Kalau Tauziah Ba'da Isa ini hikmahnya Jadi saya kira demikian kurang lebihnya mohon maaf matur sembah nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.